Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Paweł Solok, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, państwa dzień dobry państwu. Panie ministrze, 20. rocznica wstąpienia Polski do NATO mija właśnie. Czy pan jest pewien, że w razie kłopotów Polski z bezpieczeństwem sojusznicy ruszyliby nam na pomoc? No o tym, że nigdy nie wiemy na 100%. Natomiast wiemy na co najmniej 99%, również dzięki obecności sił NATO, zwłaszcza sił amerykańskich na terenie Polski, ale również dzięki decyzjom kolejnym szczytu Walii, w Warszawie potwierdzonych w Brukseli, związanych również z reformą systemu dowodzenia, ale systemu też reagowania NATO. Także to jest, to jest sojusz rzeczywiście niezwykły w historii sojuszy w ogóle, poprzez tego, że nie mamy tutaj gwarancji takich typu, jakie kraje miały europejskie przed II wojną światową, w tym i Polska. To zresztą było przypominane na wczorajszym spotkaniu prezydentów w Pradze. Czyli że... co, że to były papierowe gwarancje wówczas? Znaczy, to były gwarancje bez obecności wojsk na terenie. Tutaj no dobrze, mamy. Ale prezydent był w Pradze, spotkał się z prezydentami krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jeśli ja tak patrzę na politykę Czech, Słowacji, Węgier, do tego dodam inny nasz sojusznik, Turcja. Wszystkim ostatnio to raczej bliżej chyba jest do Moskwy niż do Waszyngtonu. Ja bym, ja bym tego, tego w ten sposób nie określał. Rzeczywiście Turcja jest tutaj takim naj, naj, najsilniejszym państwem o, o, o dużym stopniu samodzielności. Tym niemniej, jeśli chodzi o autonomię, tak bym powiedział, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Natomiast tutaj Turcy ciągle są członkiem NATO jednak. Tak? A jeśli chodzi o, o kraje Grupy Wyszehradzkiej, no to wszystkie deklaracje, ja przypomnę, deklaracje również składane przed szczytami NATO, w sposób jednoznaczny potępiają chociażby agresywną Politykę, politykę Ale chętnie by te kraje zniosły na przykład sankcje na Rosję, które Unia Europejska Na razie Unia Europejska utrzymuje te, 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 te sankcje i te kraje nigdy nie ma, nie, w oficjalnych nie, nie, nie wypowiedziach nie, nie, nie podważały ja tych chcę, sankcji. Chcę, chcę zapytać, jak pan się tam czuł wśród, wśród tych urzędników, polityków, ministrów, którzy raczej jeżdżą do Putina regularnie i się dogadują i nie wygląda na to, żeby byli chętni pomagać jakimś sojusznikom, którzy kłopoty z Rosją mają, tak jak my. Albo kraje bałtyckie. No. Albo, albo kraje bałtyckie, albo, albo Rumunia. To prawda. Są, część tych polityków tych państw ma kontakty, kontakty z Rosją. No tym niemniej są członkami NATO. Podpisują się pod wszystkimi deklaracjami związanymi z utrzymaniem sankcji przeciwko Rosji. Podtrzymują się pod deklaracjami dotyczącymi wysuniętej obecności wzmocnienia sił NATO na, 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 na flance wschodniej. Tutaj mamy z ich strony pełne wsparcie. A czy, a czy, a czy rozmawiali panowie, um, Mówię panu i panu prezydencie o tym, jak kraje Grupy Wyszehradzkiej będą podchodzić ewentualnie do wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Czy poprą, czy nie poprą? Nie, no, to, to, to już było kolejne, e, kolejne spotkanie w krótkim odstępie czasu. Tak, z udziałem Polski Koszyce to na była dziewiątka. Tutaj nie, nie, ja mówię jeszcze i... wcześniej, tak? Mhm. Mówię o, o, o krajach Europy Środkowej. B9, czyli ta dziewiątka bukareszańska spotkała się w Koszycach. Teraz spotyka, spotkaliśmy się w formacie V4. I uczestnicy pozostali, czyli przedstawiciele Czech, Słowacji, Węgier podkreślali znaczenie obecności amerykańskiej w Europie i również popierali Polskę w działaniach na rzecz wzmocnienia tej, tej, tej obecności. Takie, te, takie były ich formalne prezydent, deklaracje. Prezydent Duda dość zręcznie nazwał um, tę stałą bazę amerykańską, o którą się staramy. Fort Trump to zagrało, um, szlagier. Um, pytanie jest takie, bo pojawiają się doniesienia, że Amerykanie nie umieszczą na stałej bazie, zwiększą za, zaangażowanie militarne, będzie więcej wojskowych. Są bardzo konkretne informacje, jak miałoby to wyglądać. Więcej wojskowych, dłużej, mm. na wyższym stopniu y, rangi. 
ale nie będzie stałej bazy. Jakby pan to dzisiaj określił, bo to są w tej chwili się ta sprawa ważna. No dzisiaj, w tym tygodniu, dzisiaj są chociażby rozmowy przedstawicieli naszego MONU i, i Pentagonu w tej sprawie. Na pewno będziemy mieli do czynienia ze zwiększeniem obecności amerykańskiej w Polsce. Będzie ona ale miała charakter stopniowy. Mhm. stopniowy. Ale stopniowy, ale ja będę stopniowy. to pytał, czyli nie będzie Fort Trump, tylko będzie coraz więcej żołnierzy, tak? Będzie, nie będzie stałej bazy. Nie będzie stałej bazy, a przypomnę, że no stałą bazę już mamy, czyli to jest rodzikowo. To tak? wiem, Chociażby. to jest baza to, antyrakietowa, to, to, ale tak. mówimy o stałej bazie dla jednostki ciężkiej brygady pancernej na przykład. Tak? Ciężką brygadę pancerną w formule rot rotacyjnej, ale jednak stałej. Ci żołnierze się zmieniają, ale Panie, ona ale jest ucieka. Wiemy o czym mówimy. Nie, no, na znaczy, jeżeli, żołnierze, jeżeli, tak? jeżeli pan redaktor pyta o, o bazę tą typu tradycyjnego, tak Tradycyjny jak Fort w, w Niemczech. Stoi, jest tak jak w Niemczech, bazy, na których... Fort Trump był, bo tak jak pan słusznie zauważył, taką figurą e, e, użytą przez prezydenta, żeby nadać impet tym, tym, tym no rozmowom. Ale Sprawę będzie taka stała baza, czy nie będzie, panie ministrze? W tej chwili, z, no, ja nie, nie, nie chciałbym wybiegać jakby przed za, zakończeniem no, rozmowy W najbliższym czasie, jeżeli zapadną decyzje dotyczące najbliższego roku, powiedzmy, to nie będą to decyzje, które będą dotyczyły budowy dużej, dużej bazy. Natomiast w perspektywie, nie co nie wiem, ale nie, nie mówi na, na tym etapie, mówimy o stopniowym zwiększeniu obecności amerykańskiej. Mm -hmm. tak? na, natomiast nie czy ona baza, ale więcej zaraz, żołnierzy może być decyzja, może być decyzja i, i o tym się też rozmawia, o budowie instalacji wojskowych w Polsce. Tak? W, w pod pojęciem instalacje no wojskowe właśnie, możemy rozumieć również, również bazę. W jakiej formule ta baza, czy, czy, czy te, instala te instalacje wojskowe będą zbudowane, czy dla stałej obecności, czy dla obecności treningowej, dla jakiej wielkości e, liczebności wojsk, e, prawda? Czy, to będą, czy to będą instalacje takie, które mają w większym stopniu służyć e, jakby składowaniu e, tego, co wojsko potrzebuje, gdyby nastąpił przerzut dodatkowy wojsk. O tym właśnie rozmawiają w ciągu tego roku nie mamy się co spodziewać, że Amerykanie zbudują tutaj Fort Trump fizycznie, miejsce, na którym, w którym na stałe będą Ja bym, ja bym poczekał wojska... na, na, na ostateczne rezultaty rozmów, ponieważ, tak jak powiedziałem panie redaktorze, na stole leżą również kwestie związane z budową instalacji dodatkowych w mhm. Polsce. Mamisze, jeżeli by ten Fort Trump jako stała baza czy baza sprzętu powstawał, to gdzie to mniej więcej mogłoby być? Bo państwo zaproponowali kilka lokalizacji. No to również, no nie chciałbym omawiać, my jesteśmy informowani, tutaj chcę podkreślić bardzo dobrą, mamy współpracę z Ministerstwem Obrony, na, na, pan prezydent jest na bieżąco informowany o, o przebiegu tych rozmów i o kontaktów. To jest parę wariantów rozpatrywanych. Okolice okolice Żagania, okolice Drawska Pomorskiego. Mogą, mogą, mogą być. Nie, 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 nie potwierdzę, nie zaprzeczam ale nie trudno zgadnąć, że, że tak mniej więcej... Bo tam chodzi są o, duże poligony. Chodzi, musi, być, musi być bliskość, jeżeli mają być duże, duże jednostki, duże zgrupowania, muszą być w pobliżu poligony. Panie ministrze, czy Donald Trump przyjedzie do Polski z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej? Został, został, został pan prezydent Donald Trump został zaproszony i czekamy, czekamy na, na, na odpowiedź. Nie wykluczamy, nie wykluczamy jego obecności. Czy rozumiem, plan maksimum jest taki, że prezydent Trump przyjeżdża do Polski na początku września i ogłasza przy okazji stałą bazę i ona się nazywa Fort Trump. Okay, nie, dobrze, to, ale ja nie poczekajmy bo... na rezultaty. Ja 
okay. ja, ja ile... jestem tutaj zwolennikiem e, e, konkretnych tech, rezultatów ale... technicznych ustaleń między dwoma ministerstwami ale obrony. Ale ci, którzy śledzą, śledzą te negocjacje i śledzą pańskie wypowiedzi, słyszą, że pan się wypowiada dość ostrożnie, czyli to jest pewien sygnał, że nie ma się co spodziewać baz w stylu niemieckim. Ja jeszcze chcę zapytać pana o... E, o te 20. rocznicę wstąpienia do NATO. Tak. Czy nie uważa pan, że myśmy te 20 lat zmarnowali, jeżeli chodzi o unowocześnienie polskiej armii? Wie pan co, bo tak sobie patrzę. Marynarka wojenna praktycznie nie ma na czym pływać. Mieliśmy kupić od Australijczyków mocno leciwe fregaty Adelaida, ale pokłóci... Dobrze. pokłóciliście się o to z rządem, nic nie, nie kupione nie, nie. zostało. Mamy najstarszą flotę podwodną w Europie. Nie mamy śmigłowców. A najnowszy przypadek to spadające MIGI 29. Panie ministrze, no to nie jest sukces. Nie mówię tylko o waszych rządach, czy o pańskich rządach BBN, ale w ogóle o tych 20 latach. Nie, no to, 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 to ja, bym, ja, bym, ja bym powiedział tak, że e, też musimy sobie otwarcie, panie redaktorze, powiedzieć, że rzeczywiście na, na, na poważnie o, o wzmocnieniu e, e, polskiej armii, ale nie tylko, bo również kwestia wzmocnienia sił zbrojnych w innych państwach sojuszniczych, europejskich, no... E, zaczęto mówić dopiero po inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę. To był ten taki dzwonek, stąd te decyzje na, natowskie. Więc y, armia polska przez te 20 lat no, dokonała przede wszystkim skoku systemowego, organizacyjnego. Tak? Cywilna kontrola nad armią. A cywilna zmiana to struktur... wcześniej, to, to był warunek wejścia do NATO. No, no tak, no tak no, ale, ale ten warunek został w pełni jakby zrealizowany również po, 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 przecież nie tylko cywilny minister, ale struktury, pewne procedury i tak i tak dalej. Wykształcona kadra oficerska w no uczelniach No nie mają czym pływać, nie mają czym latać, nie mają czym walczyć. Są duże braki sprzętowe. Ja przypomnę, że no, dokonano tak zwanej profesjonalizacji armii w zarządów, czasie, platformy, tak. zarządów platformy, która była przyspieszoną redukcją armii de, de facto, bo w ciągu dwóch, trzech lat sprofesjonalizowano armię. Niemcom, Francuzom zajmowało to 7-9 lat, prawda? Mm -hmm. Ten ta, cały, cały proces. Więc to był taki proces gwałtowny. Nie mamy wystarczającej ilości nowoczesnego sprzętu, to jest oczywiste. No, podejmowane są kolejne decyzje. Tak? No, pan minister Bacielewicz odwołał przetarg na Karakale. Ja wiem, że śmigłowce nie są takie istotne, ale z drugiej strony no, obiecywał, są istotne obiecywał są istotne złote góry też, i nie ma nic. Są istotne też. Ministerstwo dokonało zamówienia i zakupu czterech śmigłowców, które no, pojawiły się w najbliższych no, miesiącach. Do, do, podpisano kontrakt na, na, na Patrioty, na Hajmarsy. Wcześniej Armato Chałbice. Oczywiście to, to powinno ulec dalszemu przyspieszeniu i taka, ta, taka była konkluzja chociażby dotycząca programu Harpia, czyli samolotów bojowych, spotkania to... prezydenta mhm. e, kiedy z ministrem. MiG, kiedy MiG-29 ostatnio spadł po raz kolejny, to jest wypadek Niga, na szczęście nikomu się nie stało. No, się to techniczny właśnie. No, e, prezydent zorganizował spotkanie, pan był na tym spotkaniu tak. z szefami lotnictwa i wówczas padła zapowiedź, że chcemy kupić te nowoczesne myśliwce amerykańskie F-35, to jest ten program Harpia, we wtorek prezydent to powtórzył przy okazji rocznicy NATO. Ile tych śmigłowców, za ile i kiedy? Samolotów, tak? Samolotów. To są bardzo Docelowo drogie maszyny. o 32 maszyny. samolotach i to, to, to byłoby etapami. Ministerstwo deklaruje obrony, że ma, ma na to pieniądze. Przez to jest gigantycznie drogi program. No, po, po, to jest... De, nie, ja się cieszę, że ministerstwo de, ma, ale deklaracja, to jest nie, stąd, ale jednakowoż chcielibyśmy, i stąd, stąd deklaracja i sugestia pana prezydenta, zresztą, z którą tutaj pan minister jak najbardziej się zgadza, żeby to był program jednak rządowy, tak? Żeby te pieniądze... Żeby to podnieść mogło na, wydać, na, 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 na poziom rządu, poziom tak? Na wzór F-16. Czyli specjalny program. Specjalny program na wzór F-16, żeby zrobić to 
zrobione w, w taki oto sposób, żeby ministerstwo też miało środki na inne zakupy budowany w ten sposób, czy tworzony, udowocześniany w ten sposób, że kraje poszczególne partycypują w tym projekcie, dopłacają. Rozumiem, że my jesteśmy gotowi wejść do tego projektu, ale to zgoda Amerykanów jest potrzebna. Minister, bo to zostało ogłoszone oczywiście po tym ostatnim spotkaniu i rzeczywiście ten wypadek z, z, z Migiem jakby upublicznił działania, które minister podjął jeszcze w roku ubiegłym. A czyli formalnie jest zgoda Amerykanów, żebyśmy się jeszcze przyłączyli? Poczekajmy na, 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 na komunikaty bo tam na razie w tej są, sprawie. Izraelczycy, Wielka Brytania, tacy Turcy, ściśli. Turcy, Turcy też. Tacy tak. ściśli sojusznicy. Tak, 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 tak. No my jesteśmy też ścisłym sojusznikiem, panie redaktorze. Czyli rozumiem, dostaniemy zgodę. O to pytam. Amerykanów. Ja tutaj chciałbym oddać w tej sprawie głos i, i pierwszeństwo komunikatów w tej sprawie Monowi, no bo oni prowadzą rozmowy. Panie ministrze, na koniec, jaki jest sens w kwestiach bezpieczeństwa przekopu Mierzei Wiślanej? Bo kiedy my staramy się o zgodę na ten przekop Komisji Europejskiej, teraz mówimy, że potrzebujemy tego ze względów społeczno-gospodarczych, a w innym dokumencie, że ze względów bezpieczeństwa. I Komisja Europejska pyta, to właściwie dlaczego chcecie te wyżej przekopać? Nie no, oba, oba te względy wchodzą w rachubę. Przypomnę, że reakcja Komisji Europejskiej jest między innymi na, no nie chcę powiedzieć inspirowana, ale, ale, ale również stymulowana przez zapytania na przykład ministra rolnictwa Rosji. Rosja jest A, bardzo zainteresowana. Ro, ro, Rosja dopytuje i dlatego Unia interweniuje. No nie, 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 nie chcę tak oceniać Unii Europejskiej, ale gdzieś tam Rosjanie z tyłu siedzą za tym, co pokazuje po prostu, jaki, że to ma jakieś... jakieś znaczenie obronność, dla obronności? Może nie, no, znaczenie, nie, znaczenie, znaczenie chociażby takie, że zapowie, jeżeli to będzie na naszym terenie, mamy wtedy, to my decydujemy o tym, kto może wpłynąć na zalew Wiślany. W tej chwili mamy umowę z Rosją, która pozwala polskim jednostkom wpływać, natomiast obcym, które płynęłyby do Elbląga, no to już wymaga zgody Rosji, prawda? Więc chociażby z tego powodu. Szanowni Państwo, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana prezydenta, dużo ciekawych informacji. No może Donald Trump przyjdzie, może ogłosi stałą bazę, może się będzie nazywać Trump. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie, dziękuję, panie, dziękuję panie, do zobaczenia. To pańska interpretacja. <laughs>